0: Buongiorno, Eh, grazie a tutti per essere qua. Io, prima di entrare nell'argomento dell'agonismo, vorrei inquadrare eh, l'opera di Sant'Agostino, le confessioni. Partendo dalle cose più elementari, Eh, è stata scritta nel 397-398, ovviamente dopo Cristo, quanto Agostino stava per diventare vescovo di Pona, eh, una città che sta oggi eh, in Algeria. Agostino è un berbero romanizzato, cioè di quelle popolazioni eh, di tipo punico africano che esistevano già prima dell'arrivo dei romani e dell'arrivo degli arabi. Il conflitto se lo trova in casa già in termini religiosi, perché il padre Patrizio era pagano e la madre Monica, che ha dato nome a tante moniche, era invece cristiana. Non è un santo subito Agostino. Agostino è stato, nelle sue parole, un grande peccatore, soprattutto qualcuno che appassionatamente ha fatto tante esperienze sia di vita sia intellettuali, si è sentito, come dice lui, gettato nei frutti del tempo, ha provato esperienze varie di dissipazione, eh, ha avuto un figlio eh, con una donna che poi ha abbandonato a Cartagine per andare prima a Roma e poi a Milano, che era allora il centro dell'impero, dove lui era professore di retorica e per così dire ghostwriter scriveva un po' i discorsi per i funzionari imperiali. Era, ha avuto una vita dissipata, era uno che amava gli spettacoli teatrali, eh, che era stato prima Manicheo, cioè quelli che contrapponevano il bene e il male e ritenevano che la soluzione fosse insolubile, tranne per i maestri perfetti, quelli che avevano raggiunto un certo grado di purezza da poter restare sostanzialmente distaccati dagli altri e salvarsi. Era stato epicureo, era stato stoico, era stato ciceroniano, cioè un non solo come professore di retorica ma come convinto che attraverso la ragione umana eh, si potessero dominare le passioni e non si avesse bisogno eh, di nessun appoggio divino era un uomo molto passionale tant'è vero che mentre scrive queste confessioni eh, e si è quasi convertito fa questa preghiera a Dio. Dio mio, dammi la castità, ma non subito. Quindi piano piano. E, e cosa sono le confessioni? Partiamo dal titolo. È un, un termine giuridico la confessio. È una testimonianza in tribunale delle colpe o cristianamente dei peccati che qualcuno ha è la richiesta nei tribunali civili di clemenza e in termini religiosi la richiesta di salvezza noi pensiamo alle confessioni eh, piuttosto nei termini eh, dell'opera che scrisse nel settecento Jean-Jacques Rousseau si chiamavano le confessioni in cui è la storia di un'anima, di una persona con elementi di autoesaltazione cioè come me non c'è nessuno insomma, si è rotto lo stampino e non si fanno più personaggi così complessi come Jean-Jacques Rousseau invece le confessioni che sono un'opera al vocativo cioè è un dialogo con Dio in forma di monologo Le confessioni sono non la storia soltanto di Aurelio Agostino e del suo percorso verso la salvezza divina, sono eh, anche paradossalmente una delle tante autobiografie di Dio. Sembra strano, ma la spiegazione lui la dà in maniera convincente. C'è una espressione, ve la dico in latino, ma è semplicissimo, poi la traduco, che Dio è interior intimo meo, cioè è più dentro di me di quanto io lo sia me stesso. Soltanto che questa presenza di Dio, eh, che è in fondo a noi, noi l'abbiamo talmente dimenticata D'aver dimenticato, dice Agostino, di averla dimenticata. Quindi le confessioni sono una sorta di immersione attraverso la biografia e attraverso la memoria, che è uno dei temi fondamentali. Agostino ha scritto probabilmente il più bel trattato sulla memoria che sia mai stato scritto, che si trova nell'undicesimo libro delle confessioni. Attraverso la memoria e l'amore di cui parlerò eh, subito agostino riesce a sprofondare se stesso e a indicare agli altri la via della salvezza quindi non dovete pensare a una cosa di tipo egotistico cioè io agostino agostino si prende come un exemplar umane vite un esempio di vita umana fra tante cioè parla Non solo con Dio, ma ciascuno di noi per intraprendere un cammino in cui ci si scopre così vecchi e così nuovi. Cioè si scopre quello che noi siamo e abbiamo dimenticato di essere e nello stesso momento in cui si ritorna a ciò che sta nel più profondo di noi ci si rinnova. Cos'è l'amore per Agostino? L'amore per Agostino è ciò che sana i conflitti. Anzi, lui c'ha una bella espressione. L'amore è la colla che mette insieme le nostre scissioni, che sana eh, le nostre contraddizioni. Coeserunt glutino amoris, appunto, diventarono poesi i nostri animi attraverso eh, questa colla dell'amore l'amore è per Agostino sostanzialmente perdono perdono che vuol dire etimologicamente un dono grande un dono eccessivo per cui l'amore è legato alla memoria anche in questi termini se io ho compiuto del male nei confronti di qualcuno, ho esercitato la prepotenza, ho commesso ingiustizia, oppure se qualcuno mi ha offeso, io eh, mi porto dentro una sorta di agritudo, dice lui, di amarezza dentro di me, io marcisco nel desiderio di vendetta o nel rimorso per quello che ho fatto quindi il mio animo è tormentato attraverso l'amore che perdono in questo senso io non è che dimentico il male che ho fatto o il male che mi è stato fatto ma mi sgravo per così dire di quel peso di quel macigno che grava su di me mi rende infelice e Posso ricominciare a vivere. Io rinasco, risorgo e c'è questa idea poi ripresa da Dante no? o da tanti che incipit vita nova, comincia ogni volta un da capo, noi che siamo straziati nell'animo o persino nel corpo, nei dolori fisici, da questa... Um, pressione di sentimenti che confliggono fra di loro, attraverso l'amore possiamo sentirci sgravati, possiamo ricominciare un nuovo ciclo della nostra esistenza. C'è un nesso con la memoria a cui accenno molto brevemente, dicevo che per Agostino eh, La memoria è un punto centrale sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista religioso perché mi permette di immergermi in me stesso, di ricordare paradossalmente l'immemorabile, di trovare Dio in me. Noi possiamo prescindere laicamente dall'aspetto teologico Perché la dimensione della memoria ha una struttura filosofica, logica, eh, che pur nella sua contraddittorietà è straordinariamente eh, importante. Perché pensate alla concezione del rapporto tra il tempo e la memoria che c'è in Agostino. Ci ci prenderebbero per pazzi... eh, se dicessimo che il tempo non passa noi siamo abituati a considerare il tempo come una retta su cui scorre un punto eh, che è senza spessore come il punto geometrico ossia il presente che avanzando si lascia dietro al passato e rosicchia l'avvenire quindi immaginiamo il tempo ripeto, come una retta su cui scorre un punto a velocità costante che è il presente che separa continuamente il passato e il futuro, quindi il tempo per noi passa, Beh, per Agostino il tempo non passa, ma lo dice in maniera altrettanto plausibile, cioè eh, noi stiamo sempre nel presente, il passato esiste solo come memoria, quindi è il presente del passato, il futuro esiste solo come attesa o come speranza. Quindi è sempre il presente del futuro. La percezione, io vi guardo, voi mi vedete, è il presente del presente. Quindi esiste un triplice presente. Il presente del passato, che è la memoria, il presente del presente, che è la percezione, il presente del futuro, che è l'attesa. E l'animo è fatto, se mi permettete, questa immagine a fisarmonica. C'è la distensio animi. L'animo si distende e si contrae, quando si contrae puntualmente nel presente, quando ricordiamo per così dire si allunga in direzione del passato, quando eh, attendiamo, speriamo, quindi noi non ci muoviamo mai dal presente. Naturalmente questo non vuol dire che noi non siamo mortali, però eh, vuol dire semplicemente che noi misuriamo sempre il tempo attraverso questa distensione dell'animo eh, che è dentro di noi e la memoria poi è rappresentata ad Agostino eh, come ordine e cioè eh, Agostino paragona la memoria a un accampamento militare romano che voi sapete tutte le tende erano messe eh, in quadrettate no? Cardo Maximus Cardo Decumanus, e come è la città romana era la memoria è ordine e quindi non c'è questa idea nostra un po' romantica e quindi la memoria è il ritrovamento di questo ordine che ci situa nel mondo e la corrispondenza quando noi la troviamo tra questa struttura del mio animo e la struttura del mondo in cui io mi trovo. Fatte queste premesse, arrivo al problema fondamentale che riguarda l'agonismo, che è l'idea agostiniana di volontà. Ora, noi dobbiamo fare un'operazione, come si fa la lavagna, quando si cancella tutto e si ricomincia. Noi abbiamo un concetto di volontà che è relativamente moderno. Per esempio, noi contrapponiamo la teoria all'azione noi contrapponiamo l'intelletto alla volontà ma questo non succedeva nel mondo antico e non succede con Agostino allora, se partiamo velocemente da spiegare cos'è questo, questo termine di volontà che per noi è importante perché la, la volontà è la capacità nostra eh, nel pensiero che abbiamo attualmente di decidere eh, di separare eh, ciò che non vorremmo fare da ciò che vorremmo fare di uscire dalle nostre eh, alternative contraddizioni per esempio il concetto di memoria non esiste nel mondo filosofico greco quando eh, Aristotele ad esempio parla di Bulesis, deliberazione Lui ha in mente la boulet, cioè l'assemblea dei cittadini che deliberano. Quindi la memoria, eh, la volontà per lui, è questo eh, Parlamento interiore in cui io soppeso i pro e i contro e poi il mio animo, eh, sentite le varie ragioni, eh, delibera. Ebbene, eh, col cristianesimo... Le cose cambiano, non soltanto nei confronti di Aristotele, ma nei confronti, ad esempio, degli stoici. Lo stoicismo greco, ma particolarmente quello romano, eh, so, pensate eh, soltanto a Seneca o a Marco Aurelio, ha l'idea eh, della volontà, bisogna usare il termine greco, come egemonikon, cioè la facoltà egemone che è paragonata, tanto per intenderci stranamente, a un polipo. Cioè la volontà ha tanti tentacoli che vanno in una direzione e nell'altra, però la testa del polpo è quella egemone che comanda e che decide. E quindi per gli stoici la lotta della volontà è la lotta della ragione contro le passioni. La mia ragione, il mio demonicon è in grado di contrastare le passioni più lancinanti, più forti e quindi lo stoico lotta continuamente attraverso esercizi spirituali tiene un diario ad esempio di quello che è riuscito a fare, è un po' come appunto un agonismo di tipo fisico, una ginnastica dell'animo per arrivare a dominare se stessi e lo stoico poi ha un'altra concezione, ve lo dico perché poi Agostino eh, po- polemizzerà. Per lo stoico c'è l'idea di destino. Il destino, il fatum, eh, che vuol dire letteralmente eh, il decreto espresso con parole, cioè è stato deciso questo, è ineluttabile. Quindi per lo stoico... Bisogna sintonizzarsi con il destino, con le campane. anche
1: Va accettato di buon grado il destino
0: per gli storici. E Il punto interessante... gli stoici è che il destino non è semplicemente quello di, di un'accettazione passiva. Cicerone ha scritto un libro con cui Agostino polemizza intitolato De Fato, cioè sul destino, in cui dice che ci sono due modi di confrontarsi con il destino. Il primo è quello di chi è malato e non chiama il medico, perché dice che io lo chiami o non lo chiami, se è il destino che debba guarire, guarirò se il destino che debba morire, morirò, e che Cicerone chiama questo atteggiamento ragione pigra, ignava, ignava razio. L'atteggiamento giusto di Cicerone e degli stoici nei confronti del destino è quello di diventare noi stessi protagonisti del destino fatum, cioè di accettare un destino perché, secondo un proverbio latino ripreso tante volte da lui e da altri, volentes fatta ducunt, nolentes traunt, cioè a chi vuole il destino eh, il destino lo lo guida e invece chi si oppone viene trascinato quindi è inutile darsi da fare e c'è una storiella abbastanza divertente che vale la pena dopo le campane ricordare per dire come il destino non va accettato subito e cioè ci sono un maestro stoico un professore chiamiamolo pure che ha uno schiavo che gli fa da assistente come era normale Eh, Gli stoici eh, appunto eh, sostengono eh, l'ineluttabilità del destino, non c'è niente da fare anche se poi lo possono guidare. Allora eh, il maestro torna a casa e trova lo schiavo che sta rubando, lo schiavo dice maestro me l'avete insegnato voi che... Questo mio atto è scritto nel libro del destino. Dice, va bene, aspetta un momento. Lui vai in un'altra stanza, prende un randello e comincia a menarlo. Dice, anche questo è scritto nel libro del destino. E che, appunto, a parte diciamo, la storia faceta, indica il fatto che il destino non va accettato con questa ragione pigra di dire che comunque le cose vanno fatte, ma eh, l'idea di lasciarsi guidare dal destino ripeto la cosa che interessa ad Agostino e contro cui combatterà è che Dio non c'entra nulla è la ragione umana in Cicerone e negli Stoici eh, che eh, mi permette eh, di controllare il destino e di controllare le passioni oltretutto su questo mi fermerò pochissimo ma eh, Agostino combatte l'idea stoica che non è quella di Nietzsche ma molto prima dell'eterno ritorno dell'uguale che tutto si ripeterà quindi eh, una concezione ciclica del tempo che dopo ogni distruzione del mondo che avverrà ogni 36.000, 72.000 anni per fuoco secondo gli stoici il mondo ricomincia ma tutto eh, ricomincerà uguale ecco allora eh, per Agostino questa posizione è cristianamente diciamo intollerabile perché implica che Gesù morirà in croce un numero infinito di volte, già questo fa problema. E poi se il destino è ineluttabile, la speranza non ha più posto, perché io sapendo che mh, sarò un peccatore che ritorna a peccare, che sarò dannato eternamente, è inutile che mi dia da fare. Allora, eh, per i cristiani com'è che cambia? Eh, e come che viene introdotta l'idea di volontà, come la concepiamo oggi? È stato un retore che Agostino aveva conosciuto, Mario Vittorino, che aveva fra l'altro tradotto dal greco in latino dei brani dell'Eneadi di Plotino, a cui Agostino sarà debitore, in parte per questa immagine del tempo che vi ho detto prima, ma anche per tante cose. Agostino non conosceva il greco, pur essendo un professore di retorica, in età romana c'era metà dell'impero, diciamo, orientale che parlava greco, era un impero bilingue, l'altra metà che parlava latino, ed erano pochi quelli che, che erano bilingui in questo senso, quindi Agostino non lo conosceva. Attraverso Mario Vittorino, ma attraverso soprattutto la sua riflessione, per Agostino il modello aristotelico della deliberazione in un Parlamento interno soppesando i pro e incontri, per il cristiano non va bene, il cristiano è posto davanti a delle alternative radicali, si sta o con Dio o con Mammona, è guai a chi muore in peccato mortale, e finisce all'inferno, quindi il cristiano è per queste scissioni della volontà che la contrappongono una parte che si vuole dominante a una parte che si deve asservire. Quindi per il cristiano eh, si tratta di una drammatica decisione, non c'è nessuna deliberazione, non c'è un et-et, si direbbe appunto in latino, ma un out-out, o così, o in maniera diversa. Quindi il concetto di libero arbitrio cristiano è quello appunto di decisioni drammatiche in cui non ne va soltanto di questa vita terrena ma di quella futura eterna quindi il il problema della volontà eh, nel cristiano diventa cruciale e diventa cruciale in termini letterali a partire da un altro punto di riferimento agostiniano cioè San Paolo tenete conto che per Aristotele L'agire moralmente vuol dire agire in amicizia con noi stessi. C'è l'idea eh, di, di un'etica in cui ci sono naturalmente i conflitti, le decisioni difficili, ma alla fine eh, l'uomo buono, spudaios, è quello che agisce in amicizia con, con se stesso. Chi, è il pe- chi sono anzi i peggiori? Noi, non gli date il senso nostro, ma quasi, sono i pentiti, i malvagi, sono i malvagi che hanno l'animo diviso, che hanno l'animo lacerato da conflitti incomponibili. Oppure è il tiranno il quale vuole, tutto lui eh, non ha problemi eh, perché tanto quello che che decide eh, viene eh, accettato seppure con la minaccia della violenza eh, dai suoi sudditi invece cioè per il cristiano eh, la cosa è diversa per San Paolo è il primo che imposta il problema della volontà e il problema della volontà è fatto in modo da creare eh, la, quella che San Paolo chiama la crucifissione della carne cioè la volontà è quella che si oppone al peccato e la carne non va intesa però soltanto nel senso del corpo, la carne è tutto ciò che si ribella alla volontà, tutto ciò che si oppone allo spirito. Quindi in San Paolo c'è l'idea che la legge, quando io non, non ero piccolo o, o nel giardino dell'Eden, quando non c'era la legge, non mangerai dell'albero della conoscenza, il peccato non c'era. Una volta che è entrato il peccato entra il conflitto, eh, dice San Paolo, io muoio eh, con questo conflitto. E quindi c'è un'opposizione tra l'uomo spirituale e l'uomo carnale e questo desidio eh, provoca infelicità e c'è eh, l'idea che il peccato o il maligno eh, liberaci dal male nel Padre nostro, il male Non è un'astrazione, è il maligno, proprio testuale, il il principe di questo mondo, il drago. Bisogna eh, affrontare eh, con una lotta mortale, però l'uomo è troppo debole per vincere. E quindi ha bisogno della grazia divina. Quindi eh, non va bene per San Paolo che aveva dibattuto ad Atene, come racconta lui stesso o come è raccontato anche negli Atti degli Apostoli con i filosofi pagani, si presume stoici e epicurei. Non basta eh, come per gli epicurei liberarsi della paura, cioè non c'è nessuna divinità punitrice o premiatrice nell'altro mondo. Questa immaginazione che i preti eh, del tempo, i sacerdoti, dicono, sono tutte eh, delle fandonie. Eh, Quando ci sono io non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sono io. Quindi eh, non c'è niente da aver paura. E quindi l'etica epicurea non è quella dei porci del gregge di Epicuro, Non è così banale. Gli Epicurei è stare lontani dalla politica e dagli affari e contentarsi delle piccole cose. Eh, Come scrive Epicuro, un piatto di fave e di formaggio. Eh, Quindi non è che questi Epicurei sono gente che si dà gli stravizi. Ecco, però per San Paolo eh, dalla paura non bisogna mai eh, liberarsi. Perché ha in mente, fra le tante cose, anche il detto dell'Antico Testamento timor domini inizium sapiensie cioè che la saggezza nasce dal timore del Signore dal timore di Dio oppure gli epicurei eh, hanno questa, questa idea di un mondo in cui eh, non c'è lotta nel senso che eh, gli uomini cercano il piacere e il piacere si trova anche nelle piccole cose E San Paolo però è contro gli stoici per gli stessi motivi che accennavo prima e contro cui combatterà anche Agostino. Cioè gli stoici sono delle persone che pensano di essere degli eroi e di poter combattere senza nessun aiuto, se non quello della ragione, le proprie passioni, i propri desideri, pensano di avere una volontà di ferro, mentre invece la loro è soltanto una forma di superbia eh, o di vanagloria. C'è questa idea agostiniana, insomma, lui che è stato stoico, eh, di eh, rifiutare questa superbia dell'uomo che crede di non aver bisogno della grazia divina. Ed ecco Agostino, ecco il, il centro eh, del suo agonismo, che queste lacerazioni eh, sono entrate ormai in interiore eh, d'uomo, cioè nella nella parte più interna della nostra casa, della della nostra coscienza, e ci distruggono. Allora in Agostino il problema diventa della lotta tra la voluntas, la volontà e la non voluntas, cioè la non volontà. Perché eh, questo è il ragionamento fondamentale di Agostino se io comando al corpo di fare qualcosa di prendere questa bottiglia non c'ho problemi normalmente il problema è che se io comando al mio animo alla mia volontà di fare qualcosa nasce la guerra civile perché eh, la mia volontà eh, che è compatta nel dire prendere questa bottiglia divide le sue forze tra una parte che si vuole imporre e un'altra che si ribella e quindi io sono in parte voglio e in parte non voglio parti velle e parti nolle in parte c'è il volere in parte c'è il non volere quindi la, come una città che si divide in fazioni quando c'è la guerra civile c'è la guerra civile dell'anima io non posso risolvere questa lotta interiore che si fa dura perché mettendo una parte della mia volontà contro un'altra io eh, faccio sì che non ho la forza compatta totale per scegliere qualcosa quindi la volontà si sdoppia, si divorzia da se stessa e questo eh, è dovuto al dividere le sue forze era un po' certo se leggervi un pezzo di Agostino perché magari è più complicato di come ve lo sto io semplificando ma è interessante questo che dice Agostino nelle confessioni lo spirito, dico, comanda di volere non comanderebbe se non volesse eppure non esegue il suo comando in verità non vuole del tutto quindi non comanda del tutto Comanda solo per quel tanto che vuole e il comando non si esegue per quel tanto che non vuole. Poiché la volontà comanda di volere e non ad altri ma a se stessa. E poiché non comanda tutta intera, tutta in latino, non avviene ciò che comanda. Se infatti fosse intera non si comanderebbe di essere il re perché già sarebbe. Non è una... Una assurdità, quella di volere in parte e in parte non volere. È piuttosto una malattia dello spirito, sollevato dalla verità, ma non raggrizzato del tutto, perché accasciato dal peso dell'abitudine. E sono due volontà, poiché nessuna è completa e chi è assente dall'uno è presente nell'altra. Quindi eh, noi siamo esposti a una malattia della volontà che non possiamo risolvere, non possiamo curare, perché, come avete visto forse in qualche farmacia, c'è l'immagine del Christus Medicus, e quindi l'unica che può guarire questa malattia è Gesù, per Agostino. Ho detto in termini teologici più vasti, è la grazia divina, cioè la decisione gratis, che Dio, non per i nostri meriti, ma per la sua misericordia, ci dà di poter eh, risolvere i nostri conflitti e di poter, attraverso l'amore, appunto, eh, che è quello che che vivifica eh, l'animo, di poter giungere eventualmente alla meta finale, che è il Paradiso. Voi sapete che eh, la riforma protestante è stata iniziata da Lutero, monaco agostiniano che aveva avuto un'esperienza traumatica cioè mentre passeggiava durante un temporale un fulmine cadde e prese il suo amico e lo uccise e lui si pose il problema che appunto era in agostino legato a questa idea della predestinazione cioè se Cristo Dio in generale sa come le cose andranno a finire che io mi danni o che io mi salvi perché fa nascere qualcuno per dannarlo? E allora il problema di Agostiniano diventa quello della volontà e della libertà. Dio, è una questione su cui si è discusso molto, Dio è come uno che guarda una barca che va sul fiume trascinata dalla corrente. Lui sa dove andrà la barca, ma non è lui che interviene. Però Agostino eh, ha qualcosa per la nostra cultura Un po' disgradevole secondo molti interpreti, perché eh, lui condanna Esau, eh, riprendendo una parte nella Bibbia, Yahweh, il Dio ebraico, ma poi ereditato dal cristianesimo, condanna Esau nel ventre della madre, cioè prima che compia qualsiasi azione. Questo porterà Lutero a dire che la salvezza si ha per fede, non per le opere. Quindi mentre il cattolicesimo continua a mantenere le opere, quindi eh, in Lutero ci si salva solo per fede. Agostino com'è che affronta questo problema di Isaù? Perché Dio condanna qualcuno che ancora non ha fatto niente? Eh, questo è l'aspetto che <ride> suscita molti problemi, perché Dio se fosse giusto condannerebbe tutti, perché siamo una massa damnazionis. E quindi Dio è già buono se salva una parte e quindi gli altri li condanna. Voi capite, che questo ha innescato una serie di discussioni infinite. Allora, com'è, eh, avviandomi verso la conclusione, eh, com'è che Dio eh, ha bisogno eh, di salvare gli uomini? E com'è che gli uomini hanno bisogno di essere salvati non per la propria volontà, che è debole, ma per la grazia di Dio? Agostino qua passa decenni a risolvere questi problemi, se la piglia contro i Manichei, di cui era stato eh, discepolo, di un certo Fausto, che era una specie di santone manicheo. I Manichei avevano questa concezione che finché eh, non ci sarà una fine del mondo eh, il bene e il male si combatteranno senza quartiere e saranno mischiati non ci sarà possibile eh, essere tranne i maestri che si arrogavano l'idea di essere diventati buoni mentre tutti gli altri erano cattivi non ci sarà soluzione per la maggior parte degli uomini e poi c'era invece come obiettivo che ho già ricordato Cicerone e gli Stoici ma c'era anche un monaco ehm, inglese diremo oggi eh, che si chiamava Pelagio il quale sosteneva era stata condannata la sua eresia poi anche grazie ad Agostino che era uno che insomma voglio dire per tenere la chiesa in forma ortodossa non è che si limitava a a predicare era uno molto duro e quindi viveva un periodo di di grandi crismi, di, di grandi scismi, eh, viveva in un'epoca tragica è morto sulle, eh, sulle mura di Ippona mentre consolava i suoi fedeli che combattevano contro i vandali, che due anni dopo conquisteranno tutta l'Africa romana. Ecco, allora eh, per Agostino, eh, Pelagio ha torto perché crede che basti la volontà umana per, per salvarsi che non c'è bisogno della grazia divina. Quindi, simmetricamente, per motivi opposti, condanna i manichei perché eh, che non c'è un problema, il male e il bene non si possono scindere e quindi tutti gli uomini saranno dannati, eccetera. Ma condanna Pelagio e poi condanna Origene, o Origene, eh, alla Greca, che era un padre della Chiesa Cristiana, molto dibattuto e poi anche lui condannato come reti, ogni tanto la Chiesa cerca di salvarlo, il quale aveva una teoria che ha un nome un po' difficile, l'apocatastasis, e cioè la salvezza finale di tutti, compreso il diavolo. Cioè, Dio è troppo buono, non può ehm, condannare eh, gli uomini a una pena eterna nell'inferno, ma anche i poveri diavoli che se Dio è buono alla fine assolve anche lui beh per Agostino eh, questa posizione sia di pelaggio eh, sia di origine sono da condannare perché altrimenti tutta la responsabilità umana tutta le, la volontà che decide tra il bene e il male non avrebbe nessun potere ecco eh, alla fine quello che è interessante è perché Agostino eh, Si interessa di queste cose che sembrano lontane dall'esperienza comune, ma non lo sono, perché eh, il conflitto della volontà attraversa proprio eh, il nostro animo come come una specie di di solco eh, che lo divide per varie ragioni. Ma al di sotto di questo c'è la domanda di Agostino. Come mai, se è vero che gli uomini cercano la felicità, alla fine non sono in grado di raggiungerla? Beh, la sua risposta è perché si contentano di, di soddisfazioni basse. Eh, Agostino non è uno che condanna la felicità, non condanna le passioni. Cioè, l'idea di Agostino è la riconversione diciamo, delle passioni, dei desideri umani, dell'amore verso qualcosa che mi dà eh, una maggiore, la massima felicità. Dice ti preoccupi della tua lampada, ti preoccupi dei tuoi calzari, ma non ti preoccupi, ami le cose hai che, che, le persone che, che sono mortali, che passano, non ti preoccupi della tua felicità eterna. Quindi l'idea di Agostino è che sostanzialmente noi eh, non siamo abbastanza egoisti, non calcoliamo bene i nostri interessi perché preferiamo le cose che hanno meno valore, alle cose che hanno più valore perché nel mondo tutto è buono visto che l'ha fatto Dio quindi il sesso eccetera però il problema è che eh, c'è qualcosa di superiore quindi eh, c'è qualcosa che ci soddisfa di più e che la nostra volontà deve perseguire finisco con un testo gnostico cioè di una filosofia Secondo, dal secondo al terzo, parte al quarto secolo, della gnosis, cioè che attraverso la conoscenza ci si può salvare. C'è una gnosi cristiana, che è il caso che sto per raccontarvi, e c'è una gnosi pagana di tipo filosofico. Probabilmente ricordate tutti, a proposito dei beni che sono meno importanti e della conquista del paradiso eh, la parabola della perla che c'è nei Vangeli cioè un mercante eh, avendo visto una perla di grande valore vende tutto e si compra la perla allora, spiegazione esplicita data nei Vangeli è che uno deve abbandonare tutti quegli interessi, eh, quei piaceri, quelle forme minori di felicità per conquistarsi il regno dei Cieli, la Basileia Tonuranon, interessante perché è è contrapposta o simile quasi alla Basileia Tuzzeu, cioè il regno di Dio ma è diverso perché Padre nostro che sei nei cieli cioè tutta questa questione cristiana cosa vuol dire essere nei cieli oppure essere qua ma eh, se me lo chiedete vi rispondo ma la cosa eh, più interessante è che bisogna sacrificare ma non perché si fa un sacrificio negativo ma un sacrificio positivo perché eh, si fa qualcosa di buono per poter avere il massimo ecco, eh, vedo che la Basileia Tonura non ci sta dando qualche avviso Eh, allora velocemente eh, c'è i cosiddetti eh, acta tome gli atti di Tommaso o Vangelo di Tommaso che contengono un testo eh, poeticamente bellissimo che si chiama Il canto della perla in cui riprendendo eh, l'immagine evangelica eh, eh, della perla del Regno dei Cieli viene però usata in maniera tale da contrastare la posizione cristiana e agostiniana in particolare per Agostino vi ho detto che c'è dentro di noi Dio che è è più interno a me di quanto io lo stia a me stesso nella concezione del canto della perla invece non si tratta di conquistare Dio ma di conquistare il nostro vero io allora cos'è la storia? è un giovane che è vestito di perle e di abiti in tessuti d'oro che abbandona la casa del padre si presume il paradiso e viene mandato in Egitto che è la terra del peccato, secondo la Bibbia, e eh, ha con sé un simbolo, un simbolo in greco era un pezzo di goccio diviso in due come tessera di ospitalità per cui anche passando le generazioni uno andava, eh, diciamo, dai discendenti di quelli che avevano fatto eh, questo patto di ospitalità da Atene a Sparta e mettendo insieme Simballen, vuol dire questo, eh, si riconoscevano. Allora il padre dà a questo giovane un simbolon perché si ricordasse nella terra d'Egitto di combattere contro un drago per conquistare la perla e poi ritornare nel regno dei cieli. Andando in Egitto, il paese della dissipazione, eh, questo giovane si dà eh, appunto al sesso, al bere e dimentica eh, questo patto col padre. A un certo punto però il padre gli manda un messaggero con il simbolo che gli ricorda eh, il suo dovere di conquistare la perla lui va eh, ammazza il drago e prende la perla ecco la differenza il testo è bellissimo dal punto di vista letterario. la cosa importante e lo ripeto perché eh, è che nella concezione de- degli ignostici dentro di noi non c'è eh, più dentro ancora di noi stessi Dio ma c'è un io più profondo la cosa tra l'altro interessata molto agli psicanalisti e, e quindi la conquista è quella di mio eh, più profondo. In Sant'Agostino non è così, però nel finale della città di Dio, proprio le ultime righe, eh, c'è un pezzo, almeno a me piace molto, cioè che, che noi siamo sconosciuti a noi stessi in questo mondo, non, non sappiamo chi siamo. Possiamo sprofondare nella memoria, eh, usare eh, anche le confessioni di Agostino ma non saremmo mai noi stessi. E Invece eh, il dies septimus, il, la domenica della vita, cioè i giorni feriali sono quelli della vita terrena, eh, il giorno festivo sarà il paradiso. Dies septimus nos ipsi erimus. Finalmente saremo noi stessi. Cioè, eh, soltanto in un'altra vita, che è quella che ci darà la pienezza, saremo noi stessi quindi al di là di ogni interpretazione eh, che è lecita ed è giusta teologico, religiosa del pensiero di Agostino c'è in quest'opera che è leggibilissima dal punto di vista mh, diciamo, letterario e di altissimo livello c'è l'accompagnare ciascuno di noi eh, che nasce e viene buttato nei flutti del tempo verso una maggiore conoscenza di se stesso che dovrebbe portare, in parte in questo mondo, in parte per Agostino, in un altro, a finalmente a togliere il velo della nostra ignoranza di chi siamo e a dirci finalmente che saremo noi stessi. Speriamo. Grazie.